سلام سلام دکتر لالی نازنین منم خیلی خوشحالم که میبینمتون خیلی از اینکه در این لایو باهاتون همراه هم بسیار باعث افتخار برای من همطور سلام دارم به تک تک اعضای دوستانی که با ما همراه هستن خیلی ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی و اومدی این لایو از سری لایف های گفتگو با روانشناسان هست که خیلی دوست دارم که توی این صحبت های متفاوت و سوالایی که شده و طبقه بندی شده صحبت کنیم بحثی که امروز داریم خب خیلی مهم هستش قبل از اینکه اصلا من بگم در مورد چی هر دفعه دوستان عزیز من عذرخواهی میکنم ازتون هر دفعه من چک میکنم با خودم ذهنی چک میکنم نوت برمیدارم حتی که بپرسم چجوری اسم لایو رو پین کنم اون بالا ولی باز یادم میره که بپرسم و انجام بدم عملی در نتیجه فعلا همینطوری میریم بحثمون در مورد تنظیم احساسی هست چجوری ما میتونیم احساساتمون رو ببینیم درک کنیم و اونها رو از راه سالم بروز بدیم و مدیریتش کنیم که بیشتر در مورد صحبت میکنیم منظر جان میتونم خواهش کنم که خودت خودت رو معرفی کنی برای عزیزانی که هستن همراهمون و شاید نشناسنیت من منظر ملکیان هستم مشابه و روان درمانگر کاشنسی ارشد هستم دهود بیش از 20 سال سابقه کار دارم و در این مدت در طول این سال ها در واقع دوره های روان درمانی رو گذاروندم و با توجه به علاقه مندیم بخص حیجان ها و در واقع حال روان تحلیلی در این زمینه کار میکنم در این زمینه در واقع تعلیف و تحقیق هم داشتم و همطور در زمینه بحث آسیب های اجتماعی و از این دست موارد و به هر صورت با توجه به موضوع بحثمون که بحث ارتباطات هست خیلی علاقه مند هستم که توی این زمینه باز هم بدونم و باز هم روش کنم با توجه به اینکه شما در زمینه خودشناسی کار میکنید که واقعا محور اصلی بحث ارتباطات هست چقدر میتونه کمک کننده باشه شما خودتون یکی از افرادی هستین که واقعا خودشناسی به معنای واقعی رو نشون میدین واقعا چه خودتون هستید و چقدر احساس خوبی از همراهی با شما و نزدیکی باتون دارم از عنوان کار و دوست مرسی مرسی من زرجون مرسی ازت خیلی خیلی مچکم آره من فکر میکنم خودشنسی واقعا یک جریان هست یک مسیر هستش میبینم سهر عزیزم اونم اومده اینجا خیلی خوش اومدی خوشحالم اینجا میبینم یه مسیر خودشنسی واقعا ما قرار نیستش که بگیم رسیدیم دیگه به خودشنسی رسیدیم یه مسیریه که همینطوری داریم میریم و خیلی خوشحالم از این که به خودم اجازه میدم که خودم ببینم گاهی اوقات درد داره این پوستا کنده میشه زخم میاد بالا بعد سالها که روی یه چیزی کار کردی میبینی هنوز زخمه هست خونریزی میکنه عفونت میکنه بوش میاد بالا زندگی رو تن تاثیر قرار میده یا انتخابامون رو ولی از اون طرف دوباره وقتی که حالت خوب میشه دوباره میبینی که چقدر خوبه دیروز با یکی از عزیزانم صحبت داشتم و داشت همین رو میگفت میگفت که چقدر راحتم چقدر خوشحالم از اینکه دارم خودشناسی میکنم اولش خیلی سخته ولی دردا چون بیشتره ولی بعد که آدم هی میبینه او چقدر راحتتر زندگی 
چرا خوشحال زندگی میکنم چرا خودم میبینم حالمون رو بهتر میکنه خب بله دقیقا همینطوری که گفتین مخصوصا که ما در مسیر خودشناسی خودمون کمک میکنیم در ارتباطاتمون که بیشتر خودمون رو بشناسیم و شاید در بحث ارتباطات یکی از قشنگی هاش این هست که در هر ارتباطی بخشی از خودمون رو کشف میکنیم بیشتر دیگه اجازه بدیم یعنی خیلی مواقع اون درده اجازه نمیده که خودمون رو کشفش کنیم کاملا موافقم یونگ یه جمله ای داره دقیقا همین صحبتی که تو گفتی رو تایید میکنه و اون این که ما در تنهایی نمیشیم خودمون رو بشناسیم ما در ارتباطی با دیگران هست که خودمون رو میشناسیم و دقیقا به همین دلیل گروه درمانی ها خیلی میتونه کمک کنه و خیلی چیزایی دیگه خب اگه به من اجازه میدین من چیزا رو ببندم و یکی از عزیزان دوستان عزیز خیلی ممنونم از اینکه هستین از عشقتون از حضورتون ممنونم این لایف سیف میشه اگر مشکل تکنیکال برمون پیش نیاد و خوشحال میشیم که اگر که الان هم نرسیدیم بعدن بشنویدش چون فکر میکنم برای زندگی کردن حالمون رو بهتر کنه چون نبای تنظیم احساسی هست دوستان عزیزی که با مهرتون همراهمون هستید خیلی ممنونم همچنان با همون بمونید فقط با اجازتون من میخوام اینو ببندم و همزمان که میبندم یه نظری که در مورد شما دادن رو بگم که چه چشمای زیبایی و میخوام بگم که من هم همیشه همین رو میگم پس نظر دستتونه خیلی ممنونم ازتون دکتری عزیزم و همچنین تشکر میکنم از نظر لطف دوستان و فیدبک مثبتشون و خیلی خوشحالم از همراهیشون ممنون از تک تکشون که وقت گذاشتن و امشب همراه ما هستن در این بخال صبح شما و شب ما دقیقاً همینطوره خیلی خب بریم درباره مهارت تنظیم احساسی صحبت کنیم وقتی که دکتر لاله عذر میخوام قبل از که شروع بشه نمیدونم من احساس میکنم نورم تنظیم نیست درسته تیراس ببین صادقانه من فکر کردم که وقتی ما مهمان هستیم شاید اینطوریه چون منم جایی که میرفتم مهمان بودم همین تفاوت رو احساس میکردم نمیدونم من الان احساس میکردم اینطوریه نه نورت کمه ولی نسبت به نور من چون من همیشه نورم کمه ریلایت دارم ولی الان گفتم اصلا شاید قطعش کنم بهتر باشه شاید نه 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 در اون حد نیسته الان چطوره؟ نه قبلیه بهتر بود خیلی خوب آها این بهتر آره این بهتره خوبه فقط خیلی بر من جالبه که وقتی مهمان هستی فکر میکنم احتمالا بالا خود اینستاگرام باشه من همیشه فکر میکنم من نورم کمه که جایی مهمانم اونها نورشون زیاده بعد من همون شرایط و موقعیت و همیشگی رو دارم ولی نورم خیلی بیشتر من هم الان الان همین احساس رو داشتم و گفتم که با شما چکش کنم چون از اون طرف من رو گفتی آره نه خیلی خوبه خیلی خوبه آره خب داشتم درباره مهارت تنظیم احساسی میگفتم اینکه تنظیم احساسی یا اموشن رگولیشن چون یک مهارت هست کسب کردنی یعنی خیلی از ما میگی من بابام مسابانی بوده منم عصبانیم مثلا عصبانی بودن تو خانواده ما ارسیه ما معروفیم به اینکه شورت تمپر هستیم سری جوش میاریم یا میرنجیم مهارت مهارت یادگیری ارسی نیستش ممکنه توی خانواده یادگیری ما بیشتر باشه ولی مهارت برای همین وقتی مهارت میتونیم یادش بگیریم امروز با منظر میخوایم همین مکالمه رو داشته باشیم که چطوری میتونیم مهارت رو زیاد کنیم قبل از اینکه واردش بشیم دو تا بحث رو میخوام داشته باشیم یکی مهارت اصلا تنظیم احساسی چیه 
چجوری تعریفش میکنیم و از طرفی میخوام اشاره هم به هوش حیجانی یا ای داشته باشیم و تفاوتش با آیکیو یا پوش شناختی و هوش های دیگری که داریم اگر که حالا تفاوت نه که بخوایم بدیم اونو بخوایم بهش بپردازیم بیشتر در واقع هوش هیجانی رو تعریف کنیم و تنظیم احساسی رو چون این دو تا رو نمیتونیم با هم داشته باشیم بدون اینکه یعنی تنظیم هیجانی رو داشته باشیم بدون اینکه در مورد هوشش صحبت کنیم درسته ممنون میشم و میکروفون دست تو اختیار مرسی ازتون خیلی توضیحات خوبی دادین ممنون ازتون بحث ارتباطات همونطور که میدونیم یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی هست ما هر جایی که قدم میذاریم ارتباط داریم ارتباط با دوستان ارتباط با فامیل ارتباط با محیط کار و از همه مهمتر ارتباط با خودمون یعنی زمانی که ارتباط با خودمون درست نیست قطعا ارتباط با دیگران و اون ارتباطی رو که میخوایم به وجود بیاریم و مهارتش بکنیم دچار مشکله شاید بگیم که اولین ارتباط ارتباط با خودمونه بعد ارتباط با دیگران و چه دنیای وسیع از ارتباطات ما تجربه میکنیم در دنیایی که در اطرافمون هست بنابراین میتونیم به اهمیت این موضوع پی ببریم و چقدر هر چقدر که در این موضوع بیشتر بدونیم بیشتر کار کنیم و بیشتر با خودمون در واقع مواجه بشیم چقدر کمک کننده هست حالا موضوع بحثمون این هست که تنظیم احساسی در روابط یا بگیم در بهبود روابط یا روابط تاثیرگذار به حال هدفمون این هست که رابطه ای داشته باشیم که تاثیرگذار باشه چه با خودمون چه با دیگران حالا وقتی که میخوایم تنظیم احساسی رو بگیم اول بهتره که به نظر میاد که اون رابطه رو تعریف کنیم که رابطه چی هست بعد بیان به احساسات چون بحث احساسات هیجانات خیلی گسترده است و شاید در واقع بریم تو بخش طولانی‌تر بشه خب رابطه که بین دو نفر اتفاق میفته از کسی که پیام رو میفرسته یا صحبتی میکنه و طرف مقابل که پیام رو دریافت میکنه حالا اون کسی که در واقع پیام رو میفرسته یا صحبت میکنه در مورد یک موضوعی اصولا با در دنیای درونی خودش به یک سری درک‌های رسیده به یک در واقع از اون دنیای ذهنی خودش مسائل رو مطرح میکنه و اگر که درست مطلب رو بیان نکنه و طرف مقابل هم درست نشنبه و درست درک نکنه یه سوی تفاهمی وسط اتفاق میفته که ما میبینیم منشه بسیاری از احساسا و در واقع حیجانات نخوشایندی که همه ما تجربه میکنیم حالا از این تعریف که بگذاریم که این رابطه در واقع اتفاقی هست که بین این جریان میفته بعد دقیق تر میگیم که چه اتفاقاتی میفته در وسط این دو چیز چه, چه حیجانات و احساساتی تجربه میشه و چطور ما اینا رو پروسس کنیم چطور باهاش برخورد بکنیم تا بتونیم اون تنظیم حیجانی و احساس رو داشته باشیم حالا این در واقع میتونیم بگیم که رابطه خیلی بحث مهمیه و هر رابطه نیاز به مراقبت داره نیاز به رابطه میتونیم بگیم مثل موجود زنده است نیاز به مراقبت و اگه ما این مراقبت رو ازش نداشته باشیم قطعا نمیره همیشه یک گل که در واقع نیاز داره شاید به بهتر که کشف کنیم کجای رابطه هامون درد داره من بعض وقتا میگم رابطه ها نیست که دردناک میشن و ما این درد و اینقدر باهاش آمیخته میشیم که اصلا فراموش میکنیم که نیاز به ترمیم داره مثل وقتی که درد جسمی پیدا میکنیم میریم الالش رو کشف میکنیم درک میکنیم ولی حل میکنیم ولی مثل اینکه یه جایی مشکل داره که ما در واقع اون رابطه ها رو ترمیم نمیکنیم و اونجاست که ارتباط با خودمون مشکل داره وقتی ارتباط با خودمون مشکل داره پشت مانعی از هیجانات ناخوشایندمون گیر میکنیم و در واقع اون دردش دلمون نمیخواد که باهاش مواجه بشه پس بنابراین بخش رابطه خیلی 
این تعریفی بود که از رابطه به نظر میرسه وجود داشته باشه حالا اگر شما چیز دیگه ای میخواین که اضافهش کنید بفرمایید تا من بحث هیجان و مسائلی که مربوط به هیجان هست خدمتتون بگم فکر میکنم خیلی خوبه همینقدر در موردش صحبت کنیم که بریم سر بحث اصلی بله خیلی خوب حالا میگیم سر تنظیم احساسی ما چرا گفتیم تنظیم احساسی چون خیلی وقته وقتی بحث اسم مدیریت هیجان پیش میاد برای یه سری افراد در واقع قابل درکیزی هیجان چیه ولی وقتی میگیم تنظیم احساسی انگار افراد باش رابطه بهتری برقرار میکنن انگار بهتر میدونن احساس چیه و در واقع چیه وقتی تنظیم هیجان مطمئن شما تغییرات جسمی و روحی هست که در بدن ما به دنبال یک محرکی به وجود میاد یعنی یه محرک اتفاق میفته یه تغییرات در ذهنمون اتفاق میفته و بعد در بدنمون حس میکن ولی اینقدر این تغییرات در واقع سریع هست که شاید اصلا نمیشناسیمش بهش آگاهی نداریم و نمیتونیم که در واقع پروسسش کنیم و بدونیم که چطوری به قول معروف اینا رو گیر بیاریم و دراپوش بگیریم در موردشون فکر کنیم وقتی میگیم تنظیم هیجان من با یه استعاره یا متافورم در واقع احساس میکنم قضیه شاید بشه قشنگ تر کرد اینکه ولومش دست من باشه من ولوم خیلی از این احساسات دست من نیست دست ناخودآگاه همه درس خیلی از مواقع وقتی که با خودم کار نکردم وقتی که روان درمانی رفتم وقتی که آشنایی به خودم ندارم ناخودآگاه مثل اتوماتیکوار برای من این ولوم خودش باز میکنه بسته میکنه خودش برای خودش اتوماتیکوار عمل میکنه ولی وقتی که میام و تو خداگاه خودم یاد میگیرم بررسی میکنم تحلیل میکنم و یاد میگیرم در هر موقعیتی چه میزانش رو و در کجا به چه مقدار از این ولوم رو باز و بسته بکنم اون وقت هست که در واقع میتونم یک تنظیم هیجان درستی داشته باشم دقیقا شاید اگه من بخوام با ترکیب این متافورم با یک مهارت در نظر بگیرم میتونم بگم که مثل اینکه اینجوری هست که در واقع مهارت ها مثل رانندگی من وقتی میخوام یک راننده خوب بشم در واقع سعی میکنم که اولش در کنارم یکی نشسته باشه این ترمز و گاز رو درست تنظیم کنم بتونم اولش هم خیلی سخته باد این توجه در لحظه خیلی فشار از من میگیره اصلا نمیتونم از اطراف لذت ببرم بعد شاید پشیم باشم که اصلا بیرکن نخواستم ماشین رانندگی کنم ولی کم کم یاد میگیرم که آها باید این مهارت رو داشته باشم من به نظرم یاد تنظیم احساسی هم یه نوع رانندگی با احساسه اینکه من در جاهای مختلف کجا در لحظه بتونم چه میزانی از اون گاز و چه میزانی از ترمز انجام بدم و در این حال بتونم از اطراف هم لذت ببرم و ذهنم هم تو لحظه باشه این خیلی بحث مهمی هست و این شاید بتونیم بگیم اینجاست که میگیم مهارت مثل هر چی مهارت دیگه مهارت یادگیری موسیقی یادگیری آشپزی و هر چیزی که نیاز به تکرار و تمرین و ذهن آگاهی داره تا بتونه بدون اینکه فکر کردن باشه اتوماتیکوار در واقع در لحظه حال و خود عمل کنه مرسی خیلی ممنون اول که بخوایم خلاصه کنیم پس اینطوری میشه که احساسمون رو ببینیم درکش کنیم بپذیریمش و مناسب یا در تناسب با میزان اون احساس پاسخ بدیم دقیقا درسته در واقع یه جاهایی میتونیم مثلا اگر من احساس خشم طبیعه که داشته باشم جایی خشم مشکل پیدا میکنه که من به شکل نادرستی یا غیر سازنده ای اون رو بروز بدم غیر سازنده همیشه تو تعریفی که من میکنم منظورم برای خودم اطرافیانم و جهان هستی سازنده نباشه مفید نباشه درنت شما همه احساساتمون ولید هستن اعتبار دارن گاهی اوقات وقتی ما در مورد تنظیم احساسی صحبت میکنیم شروع میکنیم به سانسور کردن بعضی از احساسات خودمون در که منظور ما این نیست منظور ما این است که احساسمون را همون که هست بشناسیم درکش کنیم بپذیریمش اعتبار بهش بدیم و بعد بر مبنای 
اون جایی که هستین تناسبی که داره به شکل مفید و موثر بروزش کردیم خب الان شما یه مثال در مورد خشم زدید من دو طیف خشم رو بگم که یه جایش میشه در واقع این خشم رو ما وقتی اسم خشم میاد افراد به حساب این میدونن که خشم چیزی هست که در واقع تجربه خشم رو حتما داد زدن یا اکت اوت میدونن درسته تجربه خشم یه حسیه که در لحظه در وجود ما اتفاق میفته که افراد مثلا به شکل‌های مختلف ممکنه بروز بدن یه طرف تیپش اکت اوته که من میگم اون همونجوری که شما گفتین که به شکل پرتاب هست. پرتاب هیجان و احساس هست ولی یه قسمتش اون خشم منفعل هست که به صورت در واقع سرکوب احساس و در واقع خشم هست که فرد در هر دو حالت تجربه خشم داره اونجا ولومش صده اونجا ولومش صده اونجا بیرون داد داده میشه اون طرف تیف ولی اون طرفی که سرکوب شده در درون فرد این قوقا برپاست ولی مثلا به شکل های تخریبگری به شکل بدگویی به شکل لج یا یه حس از در واقع حسب کردن نادیده گرفتن و از این دست میبینیم که بروز پیدا بله. خیلی خیلی خوبه الان بحثمون داری یه طرف دیگه میرم خیلی خوشحالم از این طرف رفت چون مدتی هیچ چیزی رو شنیدم و دوست داشتم همیشه در موردش صحبت کنم و میخواستم یه ویدیو درست کنم ولی الان خیلی جای خوبیه و مرسی که این رو آوردی بالا ببین همونطور که اشاره کردی خشمهای ما یا به شکل این هستش که بیرون از ما یعنی فریاد میزنیم و بیرون داریم نشونش میدیم چیزی میش کنیم و اینا یا در درون ما میاد که میشه به شکل خود تخریبگری خودش رو میتونی نشون بده خود سرزنشگری آسیب زدن به خودمون خودکشی و امثال اینا که خواهش من ویدیو خود تخریبی رو عزیزان گوش کنم میتونه مربوط به این باشه ده. به خصوص خشمایی که در طی زمان ما از کودکیمون گذاشتیم رو هم دیگه از مراقبینمون از معلمینمون از محیط و جامعه به خصوص برای ایرونی ها که میدونیم فشارهای زیادی رو داریم تحمل میکنیم در همین حتما نگاش کنیم که میتونه این شکلی باشه اما یه نکته دیگه هم هستش فروید میگه که افسردگی های ما خشم های برای نشده ما به شکل افسردگی میتونن یعنی قم نیستن آره و, و من میبینم که متاسفانه عزیزانی که گاهن روانشناس هم نیستن و بعضی هم که روانشناس هستن ولی و خیلی هم متاسفانه قبول میکنن این, این, این جمله ها رو میگن و اون رو هایلایت میکنن که افسردگی رو میشه شخصی درمان کرد و ازش اومد بیرون افسردگی یکی از شایترین اختلالات روانی هست که توی تیفه اگر از یک تیفی به بالا باشه فقط درمانه و فقط دارو حتی بستری شدن در بیمارستان میخواد دارو درمانی و در... تاک درمانی روان درمانی هر دو رو با هم میخواد یعنی یه چیز پیچیدهیه خواهش میکنم وقت سادش نکنید افسردگی با غمگین بودن فرق میکنه وقتی ما صحبت افسردگی رو داریم به هر حرف هیچ کسی توجه نکنیم بریم بیش روانشناسیتون اگه میگه بابا خودتو جمع کنین حرف چی این صحبت صحبتای خالی زنکیه اگر یه نفر میاد با شیرین زبونی حتی به شما میگه که اینو شما میتونید درمان کنیم به خاطر اینو اونه توجه نکنیم حتما تو تیفای پایین ما میتونیم مدیریتش کنیم به کمکی کسی ولی تو تیفای بالاتر که میاد ما تخصصی کمک میخوایم شوخیش نگیرید چون آمار خودکشی توی 
افسردگی خیلی بالاست نسبت حالا. به کل جامعه خیلی ممنون از صحبت خیلی خوبی که در این زمینه داشتیم فقط من یه موردی که افراد مثل این که نمیخوان اون غمشون رو یا احساس خشمشون رو اصلا بهش بپذیرنش به بدونن که غمگین اینو از فرهنگ ما میاد ما در واقع همیشه از بچگی احساسای ناخوشایند رو سرکوب کردیم یا پنهان کردیم یا ازشون دور شدیم و یه جورایی من از مواقع استاره مثلا پشت در گذاشتیم و تمام انرژیمون می‌ذاریم که از در نیان تو و اتفاقا من در مورد افسرده میبینم تو کیسایی که مراجعه میکنن خیلی وقتا مثلا مادر پدر بچه بهش میگه پاشو بچه اینقدر ناراحتی و دقیقا من هم موقعی مثال به ذهنم میخوره که بهشون میگم مثل اینه که بهش بگین چه تب کردی ما وقتی که یکی تب میکنه بهش میگیم تب کردی پاشو را بیفت و تبت خوب بشه خب این دارو مصرف میکنه تو ما الان داریم بهش میگین چرا و اصلا اینا با هم چس نداره و مثل اینکه اصلا ما این عدم شناسایی احساس و اعتبار بخشیش و به تملک در آوردنش یه چیزیه که واقعا نیاز داره که یه مقدار آگاهانه تر بهش برخورد بکنیم بهش بیشتر اهمیت بدیم و بدونیم به قول شما که اون چیزی که مطرح کردیم در چه جایی اسم این احساسی که دارم اسمش چیه به دنبال اون احس چه چیزی در بدنم اتفاق میفته چه خودگویی هایی با خودم دارم میدونم که از کی و چه جوری ناراحت هستم و یا عصبانی هستم و غیره و بعد ادامه جریان که دیگه میرسه گذشته مرسی ازت خیلی ممنون که این صحبت خیلی خوب باز کردی تا همینجور هستی و صحبت نوجوان و خانواده جدید دوستان عزیز که ما رو میشنوید و نوجوان دارید نوجوان ها افسردگیشون رو با خشم نشون میدن با عصبانیت نشون میدن اگر میبینید که خشم داره با یه کسی صحبت کنید فکر نکنید عصبانی بد اخلاقه میتونه افسرده باشه و حتما لطفا با یه مشاور و متخصص و مشاور کودک صحبت کنید خب سوالی که بیاین برگردیم روی صحبت خودمون با اینکه خیلی نکته مهمی رو در موردش حرف زدیم و مرسی ازت اینه که اصلا خب حالا ما فهمیدیم رابطه چیه فهمیدیم که تنظیم احساسی چیه چرا توی رابطه هامون مهمه این دوتا رو یه پلی بهش بزنیم به خصوص که از اونجا که چرا مهمه خب بذار سوال بعدی من بگم و بعد با هم دیگه شاید بخوای جواب بدیم میخوام از اونجا به این برسم که چرا اگر من بلد نباشم احساساتم رو بروز بدم حالا تو رابطه عاشقانه هم اثر میذاره چجوری اثر میذاره حالا به عنوان پدر و مادر یا به عنوان والدین کودک یا معلم چجوری میتونه اثر بذاره و چجوری میتونه آسیب بزنه و بعدش برگردیم به این که حالا در نهایت حتما میخوام میدونم زمانمون مثلا یه چیزی بوده 20 دقیقه مونده یه زمانی رو میخوام سیو کنم که چجوری یاد بگیریم که انجام بدیم یعنی زمانی هم برمون بزنیم پس بریم که این دوتا رو داشته باشیم حتما ببینید در واقع اینکه این که ما نمیدونیم این مهارت رو یا اینکه بلد نیستیم که چطور احساساتمون رو تنظیمش بکنیم همونطور که از قبل گفتم یک رفتار اتوماتیک وار داریم یک رفتار واکنشی در مقابل اتفاقاتی که بیرون میفته فکر نکرده است و واقعا فکر میکنید که رفتار صحیحه اون چیزیه که والدین من پاسخ به هیجان منو در کودکی دادن مثلا اگر که جایی 
که من یه اشتباهی کردم توبیخ شدم یا اگر که دوست داشته شدم اگر نمره خوب آوردم دوست داشته شدم یعنی دوست داشتن شرطی رو تجربه کردم و حتی زخم هایی که در دوران کودکی حالا وقتی اسم زخم میاد والدین فکر کنن آیا باید چه کار سختی کرده باشن که زخم باشه وقتی ما بلد نباشیم که ارتباط برقرار بکنیم قطعا و جملات رو به کار بریم که اون حس بی ارزشی حس دوست داشت نشدن و خیلی از موارد به بچه‌ها داده بشه یا اینکه توجه های بیش از حد یا طرد شدگی های بیش از حد همه اینها در واقع به یک نوع اون زخم هایی هست که ما ناخودآگاه میزنیم چون ما هم به عنوان یک والد خودمون از زخم خورده های قبلی هستیم اگر ترمیم نشده باشیم و بنابراین این یا تا بزرگسالی اینجا یاد میگیریم که مثلا وقتی که من عصبانی میشم وقتی که من احساس غم دارم اینو نادیده بگیرم و اصلا باهاش تکلیفمو معلوم نکنم اعتبار بهش ندم تراموشش کنم اصلا نادیده بگیرم ازش فرار کنم یا اینکه خودم بچسبونم بهش این بحثای دلبستگی حالا اگه فرصت داشته باشیم در موردش باز میکنیم و میایم بالا وقتی که بزرگ میشیم دقیقا همون پاسخ ها رو ما به شکل مز... تکرار میکنیم و زخم های ما همچنان باز هست در واقع وقتی ما ترمیم میخوایم بکنیم خاطرات وجود دارد احساس ما نسبت به خاطرات تغییر میکنه و اینجاست که در واقع میگیم تنظیم هیجان در بزرگسالی چه کمکی به ما میکنه این هست که من یاد میگیرم که در لحظه بیستم در مورد اون چیزی که اتوماتیکوار برای من عمل میکنه برخورد نکنم بیستم و خداگاه ببینم که در پایین الان من عصبانی هستم چه جور پاسخی بدم و تصمیم بگیرم که تاثیرگذار باشه چون که این پاسخ تاثیرگذار خیلی بحث مهمیه یه موقع من سکوت میکنم و این سکوت هم چون که سکوت آگاهانه است تاثیرگذاره و اتفاقا پشتش هم خشمی نیست ولی وقتی که تصمیم از سکوتم از ناخودآگاهه پشتش خشم هست چون که سکوتی نیست که من انتخاب کردم از اینکه نمیتونم حرف بزنم ساکت میشم پس ببینید خیلی تفاوت هست بین این و اون قسمتی که در واقع میام و خشمم رو به شکل فکر میکنم که هر جایی که من به ناکامی رسیدم هر جایی که نتونستم حقمو بگیرم هر جایی که ناراحتی به وجود من یا خشم خب داد بزنم چیزی که از خانواده یاد گرفتم چون تنها هیجانی که ما انگار از بقیه یاد میگیریم و بهش اهمیت میدیم داد زدن انگار اینو فقط یاد گرفتیم یا برخوردهای تند کردن اکت اوت کردن در صورتی که میتونیم به صورت جرئتمندانه اسرتیو که راه درست این هست اون هم یکی از ابزارهامون باشه مثل جواب که داریم تو جب ابزارمون با, با رشد خودمون با توسعه خودمون با افزایش ظرفیت روانی خودمون در واقع میایم این جب ابزارمون رو صدادش رو بیشتر میکنیم تو لحظه میتونیم انتخاب بکنیم که الان چه رفتاری نه به من آسیب میزنه نه به طرف مقابلم شاید اگه ما دقت بکنیم در خیلی از موارد به خودمون آسیب میزنیم یا اینکه سعی میکنیم که خودمون رو نادیده بگیریم با خودمون ارتباط برقرار نکنیم کانکت با احساساتمون نشیم فقط برای اینکه طرف مقابل راضی باشه یا برعکسش اینقدر به خودمون توجه میکنیم که اصلا طرف مقابل رو فراموش میکنیم اینکه من مسئول احساسم هستم مسئول هیجانم هستم که در خودم ایجاد میکنم و در طرف مقابلم ایجاد میکنم بحث بسیار مهمی هست و اینکه حالا اون ولومه رو این وسط چجوری بخوام درست کنم که یک رابطه تاثیرگذار مؤثر با خود بودن خودم و احساس مثبت بدم این خیلی هنر بزرگی حالا نمیدونم حالا پاسخ سوالتون داده شده ولی ولی خیلی هم عالی خیلی خوب من چند تا نکته رو یادداشت کردم که روش تاکید بکنم یکی اینکه خود نادیده میگیریم احساساتمون رو که گفتم اولین قدم برای اینکه ما بتونیم 
بیایم تو فضای تنظیم احساسیمون اینه که اصلا بشناسیم احساسمون رو پس نادیده گرفتنش در خل... جهت عکسش رفتنی بیهس کردن خودمونه که دیگه از چیزاست که اصلا خودمون رو نام میکنیم خودمون رو بیهس میکنیم نسبت به اتفاقایی که داره میفته برای همین بیتفاوت میشیم و این باز نشون میده که ما اون مهارت رو نداریم یکی دیگه سرزنش کردن خودمونه به ترس از اشتباه اشاره کردی که خیلی نکته مهمیه من اشتباه میکنم تنبیه میشم برای همین در کودکی برای همین در بزرگسالی هر کاری میخوام بکنم زیاد میپرسم یا اینکه اصلا انجامش نمیدم از ترس اینکه اشتباه باشه اصلا اقدام نمیکنم شروع نمیکنم و اگر که حواسمون باشه که این از اینجا داره میاد بیایم روی رای حل بخوایم صحبت کنیم رای حلش یه قرصی نیست که میخوریم راحلش فقط تمرین و حضور در لحظه است که ما توی لحظه باشیم بدونم اوه من دارم برای یه کار ساده من کنه چای درست کنم میپرسم چقدر آب تو کتری بریزم چقدر زمان میبرد چجوری بفهمم جوشیده در حالی که هزاران بار ممکنه چای درست کرده باشم چقدر چای بریزم خب ممکنه این چای با اون چای فرق بکنه میتونید هی میپرسم هی میپرسم توی بعضی از کارتونامونم میبینیم اون کسی که دائم میپرسه یه نفر بودش توی برنامه کلا قرمزی میپرسید که چایی میخوری یا قهوه بعد حالا توی لیوان اینجوری میخوری یا اینجوری این یا این چک بخ... آره یه بخشش مال ترس از اشتباهه و متاسفانه <تصفح> متاسفانه ما یاد میگیریم که این کار بکنیم من میترسم که اون آدم فکر میکنم همین آدم بود چون من خیلی وقت پیش دیدم متاسفانه نیست لطفاً اسلامم فکر کنم همین آدم بود که درباره مشکلاتی صحبت میکرد که رفتیم داشتیم میمردیم اینطوری اومدن ریختن اساسمون رو بیرون بعد قهقهه میزد میخندید دقیقاً این... احساسات متناقض دقیقاً و خودش رو نام کرده بود در خودش رو بیهس کرده بود نسبت به اتفاقایی که افتاده بود اون کرکترها و شخصیتهایی توی اون برنامه قشنگ شخصیتهای روانشناسی بودن و یه روانشناسی خوبی پشتش هستش میشه قشنگ تحلیلش کرد و اون،, اون کسی بود که دقیقا نمایانگر کسیه که اموشن رگولیشن نداره یعنی تنظیم احساسی نداره اصلا خودش رو نام کرد خودش رو بیهس کرده بود که اون احساسات دردناک رو تجربه نکنه برای همین داشت مثلا اگه من میخوام بگم که بابام مرده قهقهه میزنم میگم و خیلی از ماها حالا توی مکانیسم‌های دفاعی بهش میگه واکنش معکوس ولی الان من تو اون قسمت نمیخوام برم که خود اون هم یکی از تنظیم‌های احساسیه ولی الان اونجا نمیخوام برم میخوام همینجا بمونیم که ما قرار احساساتمون رو ببینیم من پدرم رو از دست دادم و ناراحتم اجازه بدم که ناراحتی ما تجربه کنم این اوکی و به بچه هامون یاد بدیم که این کار بکنن حتی اشتباه کردن یک کار انسانیه قرار نیست ما اشتباه نکنیم گاهی آقایی من میبینم حتی توی مثلا کلاس کسی ممکن بگه ترسم اشتباه کنم شما ناراحت شی من معلمم و تو پول به من دادی که من درس بدم بد. چرا باید ناراحت بشم تو حق از من بخوای در حالی که منو جایگزین میکنه با یه والد با پدر یا مادر یا مراقب که از اون میترسه در حالی که معلم وظیفش اینه که در خدمت شما باشه 
ببخشید چیزی فقط میخواستم در ادامه صحبتتون و تکمیل صحبتهای خیلی خوبتون دکتر لاریجان بگم که در واقع اونجایی که ما نمیتونیم همونجاست که خودگویی با خودمون نیاد وسط به همون بر میخوره شخصیش میکنیم و انگار یه چیزی از حس ارزشی منه که بروندادش برخوردنه و دقیقا انگار نمیتونم پروسیسش کنم و اینجاست که وقتی که شناختم احساس اما مال منه من برای چی عصبانی شدم چه اتفاقی گفتاد که منو اینقدر خشم این کرد و احساس کردم که یه تیر به درون من خورد و این حس بیارزشی منو بالا آورد و اینقدر برخورد یعنی وقتی که من اتفاقات در واقع هیجاناتم بیرونی هست یا هویتم بیرونی هست به شدت میتونه اتفاقات بیرونی منو به هم بریزه و نمیتونم مدیریتش کنم افراد میتونن خیلی راحت منو مدیریت و کنترل بکنن و یه قسمتی که خیلی قشنگ گفتین اون قسمت احساسات متناقض بود که من الان چیزی که تو روابط میبینم یا متناقضه حالا مثلا که فرد اصلا اعتبار نمیده براش مهم نیست یا متناقض رفتار میکنه یا جایی که مثلا دوستم یا حالا مراجعم داره در مورد یه چیزی تعریف میکنه که از یه برخورد دوستش مثلا ناراحت شده قن... مثلا ت... ناراحت عصبانی یا حتی غمگین وقتی بهش داره تعریف میکنه برام میگم آها تو الان ناراحتی یه دفعه با یه واکنش میگه نه من ناراحت نیستم چی گفته من ناراحتم و من اصلا اینجا نمیدونم که یعنی از اینکه به خودش مالکیت بده این حس رو که من ناراحت من عصبانی هم از اتفاقی که افتاده به شدت مقابله میکنه چون اصلا این اسگزاری هیجان اتفاق نیفتاده من اصلا اینا رو مالک خودم نمیدونم که بخوام باهاش تعریف کنم از خودم اولین قدم دوچار مشکل آره دقیقا همینطوره و اینی که گفتی یادم افتاد که من با عزیزان فارسی زبون که کار میکنم وقتی میگم الان چه احساسی رو به تجربه میکنی؟ نمیتونه تشخیص بده فوقش میگه احساس خوبی دارم احساس بدی دارم در یکی احساس خوب و بد یکم جزی تر یکم جزی تر مدل فرهنگ ما حداقل اینطوری بوده الان میدونم که بعضی از روش ها داره اونجا اجرا میشه سالیان سال عزیزانی پیش رو بودن برای اینکه این روش ها رو بیارن و مطرح بکنن مثل ارتباط بدون خشونت که درباره احساسات و بروز احساسات صحبت میکنه در نتیجه این احساسات رو الان میتونیم بهش آشنا بشیم ولی فرهنگ ما به شکل سنتیش میگه احساساتت رو بروز نده و ما توی داستانهای قدیمی و توی قصیده های قدیمی هم میبینیم که میگن سرش رو توی چاه میکرد و حرف میزد و ناله میکرد حالا بماند که از نظر روانشنسی خوش کمک میکنه اون برون ریزی هست آره این همه آدم دورو برمون هستن میشین باشون صحبت بکنیم به اینکه پنهانش کنیم یا باشکی بریم توی پسته خونه بخوایم گریه کنیم یا اینکه بخوایم و همسان این چیزایی که تو داستانمون هم هست نشون دهنده این هست که ما بروز ندیم احساسمون رو در که قراره ببینیمش درکش کنیم مالکش بشیم و از راه درست بروزش بدیم احساساتمون رو بشناسیم من پیشنهاد میدم همه عزیزانی که دارین میبینن توی گوگل سرچ کنن یا برن یا فروشگاه این رو بخرن به هر حال لیست احساسات مختلف رو میتونید پیدا کنید که این احساسات هستش دقیقا ممکنه ما برای بعضی از اینا ما تو فارسی تو معادل نداریم چون توی انگلیسی خیلی دقیق تره ما توی فارسی خیلی به تلویح حرف میزنیم کلی حرف میزنیم 
آره دقیقا. ولی اصلا جزوه شعرمون هم هسته بخششون اپاموی ها مثلا زیباتر شرم میکنه ولی توی ارتباطاتمون شفافیتی که زیباترشون کنه و ما باید از اون اپاموی ها هم در بیاریم برنی سادم ها حدس بذارن که چه اتفاقی داره دقیقا ما تو فرهنگمون دکتر لالی عزیز جوری که اتفاق میفته مثل اینکه آدم ها الان که اینو گفتین من یه دفعه به ذهنم خورد احساس میکنن هرچی که بازی های روانی این خشمای سرکوب شده که بهش آشنایی ندارن به شکل بازی های روانی بروز بدن و یه جورایی شاید با اون نقابه با ارتباط برقرار کنن که شناخت اون تازه داستانی یعنی واقعا اینکه آدم ها رو نمیتونیم اون خود واقعیشون رو ببینی که اون چیزی که بروز میده اول خودشه یا نقابشه وقتی میشناسه نقاب دوم و واقعا شاید این شفافیت با خودمون یه مقدار زیادی از انرژی رو که برای پنهان کردنش میذاریم میتونه کم بکنه چون اون زیرش خشم پنهانه دقیقا و خیلی ازت ممنونم و اون انرژی ها رو میتونیم صرف کاری سازنده بکنیم به جای این قضیه مرسی ازت ببین من میخوام یک مثالی رو بزنیم آکه بزن اول سال هستی هم رو بپرسم چون میترسم وقت کم بیرم این که من به عنوان یک والد بلد نیستم با احساساتم مواجه بشم چه تأثیری رو میتونم بذارم توی بچه ها چه تأثیر رو میذارم توی مثلا معلمم توی شاگردام رئیسم توی همکارام خب من به عنوان یک انسان اگر بلد نباشم که این احساسات رو بروز بدم دقیقا مثل سنگی که وسط نهر میندازیم برکه میندازیم اینجوری خودش رو بزرگ میکنه من اگر که با همکارام نتونم احساساتم رو بشه که واقعی نشون بدم غیر واقعی نشون بدم مثلا یه میام طرف اخراج میکنم بدونی که اصلا قبلش در مورد احساساتم شفاف شده باشم اگر والدی باشم که نتونم به محض اینکه یه اشتباهی بکنه شروع میکنم تنبیهش کرد تنبیهی که تناسب نداره با مشکل آره یعنی من مثلا چاییم رو نخوردم یه هایی یه روز کامل از اینکه از اتاقم بیام بیرون مثلا محروم میشم در حالی که این دوتا تناسب با هم نداره و در مورد دوستانم همینطور ممکنه یه مهمونی به دلیلی دعوت نشده باشم شخصیش کنم یا سیاه و سفید خیلی ببینم اگر اینجا نرفتم پس دیگه اصلا هیچی و تمام اون تعریف های ذهنی و توی رابطه هم به هر حال اثر میذاره تو رابطه عاشقانه هم همینطور که گفتی بیشتر سعی میکنم در افهام و ایهام بمونم و اینکه فکر میکنم حتی جذابترم یا اتفاقا اون بازی های روانی رو ایجاد میکنه من حوصله ندارم درس بخونم میگم اگه به خاطر تو نبود من تا حالا درسمو خونده بودم خب و یه سری از این طور چیزا خب حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم که چه کاری میتونیم بکنیم که یک با خودمون آشنا بشیم گفتیم درک کنیم اینو اینو این میخوام راه های عملی بدیم مثل اینکه مثلا احساساتمون رو بنویسیم مثل اینکه احساسات رو بریم چک کنیم گوگل کنیم ببینیم چه احساساتی هست که بتونیم بشناسیمش خب میخوام چند تا راه عملی به ما بدی که بدونیم چه جوری میتونیم اینا رو تنظیم کنیم به اضافه یه چیز دیگه اینکه اگر تا به حال آسیب زدم چه کاری میتونم بکنم مثلا من بچه هامو بزرگ کردم و میبینم که ای توی این قسمت اشتباه داشتم 
الان چی کار میتونم بکنم پس برگردیم سراغ اون قسمت اول که چند تا راهکار عملی بده برای اینکه بتونیم احساساتمون رو تنظیم کنیم ببینید راهکاری عملی همطور که گفتین خب یکی از راهکارهای خیلی خوب اینه که بتونیم تو ارتباطاتمون خب خودشناسی برسیم حتی روان درمانی بریم چقدر میتونه کمک کننده باشه از اونا بکنا ولی بخوام خودمون خود تنظیمی یا خود چیز داشته باشیم کتابای خودیاری هست که تمرینات روزانه هم داره مثلا جدول کشیده گفته ولی البته اونم به شکل مهارت میشه و شاید یه مقدار نوشتنه من فکر میکنم نوشتن یا راهکارهایی که به صورت راهکاری الان به دوستان بدیم کمک کننده هست ولی به صورت آنی و مسکن باره یعنی در واقع اون زخمه عمیقی بچگی رو شاید درمان نکنه ولی کمک کننده است میتونه در لحظه به افراد کمک بکنه که حداقل خودشون بیستن بگن آهان من الان مثلا دوستم از دست دادم پس حق اشتباه کردم شدن دارم حق غمگین شدن دارم یعنی احساسم این غمه مثلا میرم فروشگاه میام مثلا میبینم که خب طرف مثلا جنسی به من گرون داده یا برخورد مناسب به من نداشته اینجا پس به خودم این حس رو بگم آهان تو لحظه یه استاب یه نشکون من خشمگینم من الان عصبانیم این اعتبار رو به خودم بدم این استاب تو لحظه و یه مانیتورینگ خودم یه ابزرو خودم که چی داره در درون من میگذره من خیلی وقتا میگم مثل که من روحم از بدنم بیاد بیرون یه خود نظارگری بکنه که دارم چی رو تجربه میکنم و این خیلی کمک کننده است حالا از روش هایی که مثلا بتونم در ارزش هام استفاده کنم که بدونم که من اصلا چی رو دوست دارم چی رو دوست ندارم چه ارتباطاتیم دوچار مشکله به قول مرف کجای ارتباطم درد میکنه و خیلی مسائل دیگه از این دست هست که میتونه اون کمک کننده به اون باشه که من حالا یه کوچولو بتونم یه تنظیم بکنم ولی اینکه حالا به نظر میرسه که خیلی از افراد یه پادکست کتاب دوره ها و یا مطالب مختلفی رو گذروندن که حالا در حد دانش بوده حالا من چیزی که در طول سال میبینم و نتونستن که اینو دائما به اون چیز درونی خودشون در واقع رسوخ کنن یا جا بگیرن نتونسته کمک کننده باشه چون دانش دقیقا مثل اینه که من من خیلی افراد رو میبینم و حتی مراجعم که من اینقدر کتاب روانشناسی خوندم مرتب دارم پادکست گوش میدم اینقدر کارهای مهارتی کردم ولی برام فایده نداشته بعد اتفاقی که میفته میگم ببین مثل اینه که تو کتاب رانندگی بهت بدم بگم بشین بخون حالا برو راننده شو میتونی تا زمانی که من این جسارت رو پیدا نکنم که با خود واقعی با درونم مواجه بشم و هر جایی که قراره در ارتباطاتم ناراحت میشم به هم بر میخوره عصبانی میشم اول موچ خودم رو بگیرم آ چرا عصبانی شدم چرا ناراحت شدم و بتونم به درون خودم راه پیدا بکنم و خودم رو کشف کنم شاید اون راهکار عملی و واقعی ما نباشه و همینجاست که کمک میکنه که بتونیم یه مقدار بیشتر با خودمون و اجازه بدیم تو ارتباطاتمون خیلی از آدم ها رو من میبینم که ارتباطات از خودشون حسب میکنن برای اینکه ناراحت میشن هر جایی که یک سره درجه از ناراحتی یا مشکل رو در واقع میبینن اون کات میکنن دیدیم که حل مسئله به کار نمیبریم برای اینکه ناراحت نشیم برای اینکه به هم نریزیم یک کمی که از که از راهکاری که اجازه میدم اصلا آشنا بشم به هیجاناتم اجازه بدم که ارتباط برقرار کنم اجازه بدم ناراحت بشم اجازه بدم خشمگین بشم و ببینم دارم چیکار میکنم باهاش چه برخوردی باهاش میکنم 
و خب قطعا هم اولش ممکن اشتباه بکنم حق اشتباه کردن دارم به عنوان یک انسان حق غمگین شدن دارم حق خشمگین شدن دارم چون ما یک انسانیم و همه هیجانات رو تجربه میکنیم و اینکه بتونیم یه قسمتیش رو حذف کنیم قسمتی از خودمون رو حذف کردیم و اونجاست که دردناک میشه مرسی خیلی ممنون من میخوام خالصش کنم و بگم که ما پس در دو قسمت کوتاه مدت و دراز مدت میتونیم براش برنامه ریزی کنیم دراز مدت خودشناسی هست کار کردن روی خودمون هست میتونیم این کار بکنیم که قطعا خودشناسی میتونه کمک کنیم چون گاهی اوقات ما احساساتمون رو که سرکوب میکنیم به شکل فنر همینطوری میره پایین و یه هایی انفجار پیش میاد. دردهایی رو برای ما ایجاد میکنه دردهای فیزیکی و جسمی مثل مثلا گرفتگی ازولاد نراحتی های گوارشی همه اینا اگر داشتیم بدونید که دارین احساساتتون رو اونجا تلمبار میکنید توی غذابتتون تأثیر میذاره همه اینا و در دراز مدت حتما باید مشاوره گرفت خودشناسی کرد توی کسای خودشناسی شرکت کرد و خواهش میکنم که هر چیزی رو که میشنوید نقد کنید حتی از من روانشناس میشنوید نقد کنید تا یه نفری که روانشناس هم نیست نقد کنید همه رو چون شما حق دارین چیزی رو که میخواین توی ذهنتون بذارید مطمئن بشید که درسته یا نه برین در کنارش چند کتاب دیگه بخونید چند چیز دیگه و بررسی کنید کورکورانی قبول نکنید هیچ چیزی رو نکته بعدی این که توقف کنیم اشاره که کردی در کوتاه مدت میتونین خیلی جواب بده بهمون به یعنی وقتی که دارین یه لایبی رو اخیرا من با آمیتیست داشتم توی پیجمونم هست توی پیجشون هم هست عزا میتونم ببینن درباره این هستش که چطوری ما میتونیم با تغییر فکرمون مسلس فکر و احساس هستش و رفتار چجوری با تغییر فکر رو میتونیم احساس رو تغییر بدیم و در نتیجه رفتارمون رو تغییر بدیم و این وسط با تغییرات بدنی که توی ما اتفاق میفته بفهمیم که داریم یه احساسی رو تجربه میکنیم و بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم اونم خواهش میکنم ایزان گوش کن و همینطوری که تو اشاره کردی اینه که توقف کنیم و یه انتخاب تازه دقیقا مثل ماشینی که داریم دندش رو عوض میکنیم از یک به دو که میخوایم بریم یه خلاصی داریم که توقف بونه دوباره میاریم دو یا برمیگردیم یک یا هر چیز دیگه در نتیجه این راه حل بودش و نوشتن رو گفتی که کوتاه مدت کمک میکنه من کاملا موافقم باهاش که نوشتن یا ژورنالینگ یکی از راههای خیلی خوبه که اگر تداوم داشته باشه باعث میشه که ما احساساتی که اون زیر تلمبار کردیم هی بیاد روی کاغذ و لایه لایه برداشته بشه مثل لایه لایه که از پوستمون برمیداریم لایه لایه که وقتی میریم بدنمون میسوزه بعد پوست میندازه اصطلاحاً دقیقا اون پوستایی که میفته از ذهن ما هم همینطور اون جایی که سوخته ذره ذره میاد بیرون با نوشتن و خیلی میتونه بهمون کمک کنه دیگه اینکه احساسات اسامیش رو لیستش رو اصلا با احساساتمون آشنا بشید یعنی من میبینم توی چیز هم به دانشجوها من میگم میگم اگر کسی اومد پیشتون گفت افسردم ازش بپرسید خب بعدای چی به خاطر اینکه افسردگی رو توی اصطلاح فارسی میگن دب زدم دب زدم خیلی یعنی چی؟ بگیم ممکنه قم باشه فقط افزردگی نباشه برای همین بشناستیمش احساساتمون رو درجات مختلفش رو و یادم افتاد 
یه استرای سراغ سپهری داشت در مورد غمگین بودن خب دیگه 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 عذرخواهی عذرخواهی آره اینو من یادداشت کردم که بگم اگر دیدم که من در مورد بچه هم اشتباه کردم در مورد دوستم همکارم هر چیزی اشتباه کردم جنیونلی اصیل واقعی برم عذرخواهی کنم برم بگم اشتباه کردم اینجا رو من اشتباه کردم درستش چجوری میتونم درستش کنم یا اصلا اشتباه کردم درست نمیشه ولی اشتباه کردم این کمک میکنه که بچه های ما یاد بگیرن که خودشون رو قربال کنن اون چیزایی که شنیدن یاد گرفتن رو قربال کنن فکر نکنن که اوکی این رفتار با من شده پس همینطوری یا به من گفته شده اینطوری هستی پس همینطوری همیشه حق همیشه بچه‌ها فکر کنن که حق به جانبن و اگه احساس کنن که در واقع بخش بخشش کنیم این قسمت این اتفاق افتاد و این موضوع باعث شد که من در واقع اشتباه کرده باشم و به خاطر این رفتار اکثر اوقات آدم ها کل شخصیتشون رو شخصیش میکنن و خاطر احساسی خیلی بدی دارن چون فکر من مقصر شدن درصد که الان این قسمت من اشتباه کردم در مورد این موضوع و ازت عوض میخوام این خیلی به این هست دقیقا. که اون درده رو تو دورانمون بتونیم درکش دقیقا پس اجازه عوض خواهی کردم به خودمون بدیم با من حالا والد همکار رئیس هر چیزی یا دوست و درستش بکنیم و مهمتر از همینه که احساسات بچه رو غلط نکنیم اگه اومد به من گفتش که حالم بده نگیم نه تو حالت بر تو گرسنته بیا به قضا بدم خوب میشه یا اینکه مثلا من معمولا مثال میزنم میبینه پدر مادر دارن دعوا میکنم میاد میگه دعوا میکرد نه 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 ما کشتی میگیریم ما بازی میکردیم نه احساسات بچه ها رو غلط نکنیم قرار نیست بهش بگیم آره داشون کتککاری میکردیم ولی کمکش کنیم احساساتش رو بروز بده چی دیده در موردش حرف بزنه احساس میکنم چیزی میخوای اضافه کنیم توی بچه ها که گفتین به نظر من مهمترین جریان این هست که من ما والدی این در واقع بتونیم اول خودمون حیجانات احساسات رو بشناسیم تا بتونیم به بچه هم یاد که اسم گذاری کنن آهان الان خجالت کشیدی نه ببین مثل اینکه این اتفاق که افتاد تو الان عصبانی هستی چون اصولا ما از بزرگا بچه ها یاد میگیرن که مثلا وقتی عصبانی میشه یه کار دیگه بکنه مثلا دیدین مثلا یک اتابای مثلا یه چیز نادیده بگیره طرفو یا قهر کنه باهاش یا مثلا لجبازی کنه ما میبینیم تو خشم خیلی وقتا تو بچه ها لجبازی خشمه دیگه تو بزرگام همینطور و اینجاست که میبینیم که خب پس بچه این اسم وقتی لجبازی آها به نظر میاد از این مسئله عصبانی ناراحتی میشه مثلا میتونم کمک یعنی اسم بذاریم روش که اسم گذاریش خیلی مهمه و الان جدیدا من میبینم خیلی کتابای خوبی در مورد احساسات بچه ها اومده احساسات مختلف احساسات مبهم خیلی چیزای مختلفی اسمگذاری و در قسمت های مختلف تو ارتباط با داستان و کتاب آموزش میده و من خیلی وقتا میگم اصلا بزرگام احتیاجه یعنی از هم کتاب کودکی شروع کنیم چون الفبای ارتباطی آشنایی هیجانات و احساساته وقتی که ما زمانی که الفبای هیجانیمون رو نمیشناسیم الفبای احساسیمون رو نمیشناسیم در واقع نمیتونیم حالا بریم کتاب بخونیم 
و شاید از هم کتابا برای بچه ها یاد بشروع کنیم خودمونم تجربه کنیم آها آها اینجا که الانی اتفاق تو دوستم افتاد پس من عصبانی شدم و دارم این واکنش رو نشون میدم به خودم چی گفتم وقتی عصبانی شدم دارم تو خودگویی با خودم چه چیزی میگم که این واکنش رو نشون میدم و شاید خیلی از چیزهایی که کمک کننده هست ما نمیتونیم از اون درکی که از گذشته و والدینمون داریم خودمون رو رها کنیم و در واقع میان و یک تعریف تعبیرهایی از اون ارتباطی با طرف مقابل داریم انجام میدیم و فکر کنیم خیلی هم حق به جانب چون نمیتونیم خودمون رو ببینیم یعنی دیدن خوده که من چه سهمی دارم حالا میگم یک درصد ممکنه 50 درصد چه سهمی در این مسئله بوده خیلی مهمه و کمک میکنه که یه مقدارم حق به جانب و با شفقت با طرف مقابل برخورد کنیم مثلا دست طرف مقابل ناراحتیم به جای اینکه بگیم حالا ببین میخواد مثلا خودشو بگیرم نمیدونم خودشو پرزنت کنه میخواد فلان کنه میخواد بگم که آهان شاید دوست داره دیده بشه خب منم ببینمش یعنی اون زیرش رو یه مقدار اون چیز واقعی که فرد داره ببینم یه ذره با محبتتر با شفقتتر یا مشکل داره اصلا طرف مشکل مشکل مثلا طلاق گرفته عزیزی از دست داده الان حالش بده قابل درک ممکنه خش پیدا کنه و یه ذره عمیق‌تر به روابط درک کنیم اون چیزی که افراد تجربه میکنن مرسی خیلی ممنون من با اجازت میبینم سه تا سوال شده بروز درست خشم رو خواستم که بگیم اگه فکر میکنی تو چند دقیقه میتونید ولی به حال ما یه ویدیوی داریم در باید مدیریت خشم بعدا حتما گوش کنید سوال بعدی اینه که چرا فردی که مالک احساسش نیست انکار میکنه و خشم داره و این دوتا رو که چون همسو هستش اگر ممکنه توی دو دقیقه فقط زمانمونم کوتاهه ببینید دقیقا اونجایی انکار میکنه که دوست داره تجربهش نکنه چون رنج و احساس خشم در واقع یه قسمت هایی از اون زخم های گذشته ما رو در واقع دستکاری میکنه که دوست نداریم باش مواجه بشیم و در واقع ترجیح میدیم که با انکار کردنش با ندیده گرفتنش با اجتناب ازش میزان دردش رو کم کنیم و در که نمیدونیم که ما هر چقدر که این احساس های خشم و ناخوشایند رو در واقع انکار کنیم به شدت بیشتری به یه شکل دیگه بروز میکنه و میبینیم که همطور که شما گفتین رو هم لایه لایه انبار میشه و یه جایی با یه واکنش غیر قابل پیشبینی خودش رو بروز میده دقیقا یعنی در واقع ما وقتی احساساتمون رو انکار میکنیم یا نادیده میگیریم به شکلهای دیگه خودش رو نشون میده مثل این مشکلهایی که توی زمین هستن از این جا میاد بیرون میذاریش تو از یه جای دیگه میاد بیرون از یه جای دیگه میزنه بیرون برای همینه ده. که به شکلهای مختلف خوشنشون میده که تو سطح روانی میتونه اختلالات روانی باشه تو سطح جسمی میتونه دردهای جسمی باشه به خصوص در نواهی گوارش میتونه باشه و تو سطح ذهنی و فکری میتونه تمرکزمون رو روش تأثیر بذاره یادگیریمون رو تأثیر بذاره و حافظمون رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده در نتیجه این رو بهش ازش مراقبت کنیم مرسی منظر جون خیلی ممنونم ازت میبینم سوالات داره میاد ولی متاسفانه ما فرصت این که بخوایم چون من قول داده بودم پنجان دقیقه از وقتت رو بگیرم مکسیموم پنج دقیقه هم اوور شدیم و مرسی ازت خیلی ممنونم از یاد که کردی و حضوری که اختیار داری مرسی خیلی تایم خوبی باتون داشتم خیلی عالی بود ممنون از دعوتتون و خیلی خوشحال بودم که این لایو خیلی خوب باتون داشتم به خاطر واقعا همه چی ممنون خیلی ممنونم ازتون و هم تشکر
میکنم از همراهان عزیزمون که این مدت با ما بودن همراهی کردن و امیدوارم که واقعا همونطور که شما هم همیشه و پیوسته در جهت آگاهی رسانی و افزایش خیلیت کمک میکنی همچنان ادامه داشته باشه و خیلی ممنون ازتون که در این مسیر قدم برمیدارید و تلاش میکنید ممنونم. خیلی ممنونم ازت مرسی من زرجون دوستان عزیز هم از شما هم خیلی ممنونم که حضور داشتیم با ما این لایف رو میرم که سیف کنم امیدوارم که حتما بشه و اگر سوالی دارین زیر پست لطفا بنویسید دایرکت برای من نفرسین اقلا ولی زیر پست بنویسید خیلی زود میام جواب میدم من زرجون شما هم خواهش میکنم فیل فری که بیاین و جواب بدین و اگر که مایل هستید توی پیج خود منظرجان هم میتونید سوال بفرستید سوال بپرسید و در خدمتون هستیم خیلی هم مرسی هم از همه که همراه نمیشه منم از شما و همه همراهان عزیز خدا حافظی میکنم خدا نگهدار